0: Lo de hoy. Lalo Rivera insiste en cobrar el derecho de alumbrado público. Presenta controversia constitucional por la decisión del Congreso. Se formalizan denuncias de eh, poblanas por el mal uso de sus fotografías en redes sociales. Detienen a Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal en la Ciudad de México. Atropelló y mató a una persona. Reconoce el gobernador tensión en San Miguel, Los Reos y las mafias se resisten a cumplir la ley. Hoy falleció el periodista Raúl Zárate López, también conductor de un espacio informativo en XEG. Descanse en paz. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo en este jueves, jueves 27 de enero de 2022. Y hay mucha información el día de hoy que le cuento notas como la detención de Facundo Rosas, que fue secretario de Seguridad Pública de Moreno Valle, y quien el día de hoy tuvo un accidente y falleció la persona a la que atropelló allá a la altura de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y con mucho dolor y lamentación, le comunico el fallecimiento de mi compañero, querido compañero Raúl Zárate López, con quien compartí fuentes hace ya 40 años y quien, pues sin duda, era un gran periodista y un extraordinario ser humano. Que descanse en paz, Raúl Zárate. Y vámonos con la información. Bueno, gracias a todos los amigos que nos sintonizan en la 1280, en la XEEG, precisamente. Eh, a Pedro Capiz, Capistrán Morán que está en este momento como locutor y operador, gracias Pedro también en la que buena en Ciudad Cerdán 93.5 en Radio jicotepeca y en la Sierra Norte en el 92.7 y en el 570 y en la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros, vámonos con la información el día de hoy el presidente municipal eh, Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que ayer miércoles por la tarde se presentó la controversia constitucional contra eh, la negativa del Congreso para que el Ayuntamiento de Puebla cobre el derecho de alumbrado público. Silvino Cuate tiene la información. Buenas tardes, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, informarte que esta mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez
2: informó que el Ayuntamiento de Puebla ya presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la decisión del Congreso local de no aprobar el cobro de derechos del número público para que sea dicha institución la que determine si es válido o no. El alcalde argumentó que, eso, que se introdujeron esos recursos porque el gobierno municipal es el derecho de hacerlo y la ley de igual manera lo permite. El ayuntamiento tiene el fundamento legal para llevar a cabo que cobro. Para recordar que también este martes, eh, pues el, la Comisión de Derechos Humanos le de a conocer que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso, esto por el cobro del VAT. También comentarte que esta misma mañana, Rivera Pérez dio a conocer que su administración no tiene previsto solicitar una línea de crédito, sin embargo, contempla eh, pedir un anticipo de participación del Banco Nacional y Servicios Públicos, esto pues para poder cubrir las primeras obras durante sus primeros meses de gobierno. En otro tema, se le cuestionó sobre la falta de bomberos por parte del Ayuntamiento. El el Presidente reconoció que el gobierno municipal no cuenta con este personal, sin embargo no descarta que durante esos tres años se pueda contar con estos elementos, ya que han tenido diferentes reuniones con el gobierno del estado para abordar este asunto. También comentarte de que después de que se dio el caso de, de Leslie, el gobierno el presidente señaló que el ayuntamiento está dispuesto a otorgar espacios seguros para que esas personas vendedoras por línea puedan hacer sus entregas de manera adecuada y segura, incluso se las podría brindar pues, acompañamiento de la policía municipal. Para no Luis Pérez dijo que una vez que se han ratificado los hijos de los presidentes auxiliares, se reunirá con cada uno de ellos para conocer las necesidades de todas las juntas auxiliares, Fernando. Y también mencionar sí. que esta misma mañana el alcalde pues encabezó el relanzamiento del Centro de Desarrollo de Jóvenes con rumbo y realizó la entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas. Durante el uso de la palabra, el alcalde reconoció que los jóvenes forman parte importante del desarrollo de Puebla, ya que son en el presente y con ello pues toman decisiones para que esta ciudad
0: pueda avanzar, Fernando, bueno, pues mucha actividad de Lalo Rivera, el tema de la controversia constitucional para ver que la Corte le defina la posibilidad de, de cobrar el DAP, dice que es para mejorar los servicios de la ciudad, el adelanto que quiere que Banobras eh, otorgue al ayuntamiento, me imagino que ya está en la gestión para que Banobras dé un adelanto de las participaciones, es decir, se, se anclan las participaciones, se pide, es una forma de, de, adel, de préstamo, yo te pago antes, te cobro un pequeño interés, pero ya están tus participaciones porque cuando lleguen yo las voy a tomar, es, es lo hacen manobras con mucha frecuencia, pero todo ello es para empezar a hacer obras en la ciudad de Puebla, fue lo que eh, dijo el eh, presidente municipal Lalo Rivera el día de hoy, además de que estuvo con los jóvenes a los que también les entregó premios deportivos.
2: Efectivamente, fueron todas las acciones que realizó durante esta mañana el alcalde también se informó que se siguen haciendo eh, pues, acciones de búsqueda en eh, el tema de la situación que se presentó el día de ayer.
0: Perdón. Bien, gracias. Silvino. Sí, los pendientes. Vamos con mi compañera Aure. Eh, le comento que mi compañera Aure Navarro nos mandó esta nota, ha estado afónica, esa es la razón por la cual eh, aquí damos a conocer su información. La Fiscalía General del Estado recibió las primeras denuncias formales por la difusión de fotografías y videos íntimos de más de 150 poblanas en un grupo de Telegram que está eh, formado por casi 400 varones adheridos al grupo denominado PLT3, Puebla Filtro. Fue la secretaria de Igualdad Sustantiva, Rosa María Galindo, quien presentó la denuncia con fecha de 26 de enero para que empiece de manera formal acciones contra quien o quienes resulten responsables de la difusión de estas imágenes y videos que vulneran a el derecho de las mujeres. En el documento publicado se alerta a la fiscalía para que atienda el delito. En el eh, re, eh, precisamente en él recaen las amenazas que se han perpetrado en contra de las víctimas las extorsionan, las chantajean con la difusión de material que vulnera su intimidad sexual a partir de esta denuncia formal diversos grupos activistas pidieron que se haga efectivo el castigo que impone la ley Olimpia para quienes forman parte de este grupo de Telegram además de respaldar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que se aplique el artículo 225 del Código Penal del Estado este tema no termina, ¿eh? Y es, por supuesto, que muy delicado. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, la, la Cámara de Comercio habló de los ambulantes. ¿Los van a retirar o no, eh, Alma? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué? Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues te comento que la Canaco lamentó el enfrentamiento violento registrado la semana pasada en el Zócalo de Puebla. Sin embargo, insistió que la administración municipal encabezada por Eduardo Rivera va por buen camino para resolver el problema de los ambulantes en la capital. Bueno, pues el presidente Marco Antonio Prosperi Calderón expresó que el primer fin de semana del gobierno municipal dejó claro que a través del diálogo y con un trabajo previo se puede evitar la instalación del comercio informal. Y bueno, pues para concluir, mencionó que esta política se es ve reflejada en el pasado Buen Fin, aunque todavía hay algunos puntos donde los informales buscan torear a la autoridad para vender sus mercancías, estos son menos en comparación al cierre de la pasada administración. La información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, aquí lo importante es, van a salir o no los comerciantes informales del centro de la ciudad. ¿Tú qué crees?
3: Que falta, falta mucho diálogo, Fernando. Falta mucho diálogo y convencimiento a, a estos líderes eh, ambulantes.
0: Pues vamos a ver, ¿no? Marco Antonio Prosperi dijo que, bueno, el, el gobierno municipal dejó en claro que a través de diálogo y con un trabajo previo se puede evitar la instalación del comercio informal, pero si vas a las calles está el tema, están ahí no los comerciantes, pero bueno, es, es una lucha que nos termina. Gracias. Bien, y el día de hoy le agradezco muchísimo, lo estoy distrayendo de sus actividades legislativas, al diputado Eduardo Alcántara, que es coordinador de la bancada de acción nacional en el congreso local, y es que el día de hoy eh, presentaste una iniciativa, eh, mi querido Eduardo, muy buenas tardes, que verdaderamente me llama la atención, nos habías dado un adelanto aquí, pero hoy ya se formalizó el eh, paso, que es elecciones primarias abiertas, simultáneas, y obligatorias. Muy buenas tardes, Eduardo.
4: Buenas tardes, mi querido Fer, aquí justo bajando de la tribuna de la presentación de la iniciativa, y la verdad, pues estoy muy contento porque es mi primera iniciativa y segunda, yo creo que lo importante es el despertar de la conciencia de los legisladores y el que los legisladores no hayan emitido ninguna opinión, se hayan quedado un poco escuchando sobre la iniciativa en silencio, pues creo que está logrando un poco el objetivo de lo que buscaba con la iniciativa.
0: En términos generales, a mí me parece clara, muy muy clara, tuve la oportunidad de leerla completa, eh, son artículos muy concisos, muy precisos de lo que se pretende. El tema es que hasta hoy, eh, Eduardo, estamos viviendo finalmente una democracia que en ocasiones parece una democracia sin sociedad, con eh, actitudes del poder, verticales, autoritarias, donde no hay contrapesos. Y en mucho de esto se debe también a la partidocracia, ¿no? donde los partidos, las cúpulas definen quiénes son sus candidatos. Y lo que hoy pretendes con esta ley, con esta reforma, constitucional es precisamente que los ciudadanos opinen y decidan quiénes son candidatos.
4: Sí, mira, yo creo que el sistema democrático ha pasado por una evolución en el sistema político y se tiene que ir perfeccionando, tiene que irse mejorando. No es la democracia la misma que conociste ahorita que la de los años 70, 50, 60 y mucho menos de la del siglo pasado. Pero hasta ahorita este modelo democrático es lo mejor que hemos encontrado y tenemos que seguir en este proceso de perfeccionamiento. Y lo, como bien dice lo que ha pasado es que la sociedad ya no cree en los partidos políticos, no cree en nosotros como partidos, nos ven a todos igual y tenemos que lograr reconciliarnos con la sociedad para darles oportunidades y vean que esta partidocracia de castas que guru, eh, agrupan solo las decisiones para unos cuantos se tengan cabrías hacia los ciudadanos. Que dejemos a un lado que nosotros somos los indignos y que la gente esté indignada con nosotros que busquemos esa reconciliación y yo considero que esta iniciativa de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con este acrónimo de paso, lo que busca es eso, busca que la gente vuelva a creer, vuelva a creer en la política, que haga que haya mayor participación tanto en votar y ser votados, de tal manera que las elecciones internas de los partidos pasen de ser una decisión de unos cuantos a ser una decisión compartida con la sociedad donde los ciudadanos puedan salir a votar en los procesos internos de los partidos políticos y también tengan las facilidades para poder participar de manera libre, sin cortapisas y sin que nadie les impida participar en un proceso interno de un partido político de manera simultánea.
0: Por esto los partidos estarían a prueba. Las primarias es un tema que en Estados Unidos se practica, hay un ejemplo. ¿Y en Argentina también ya? En Argentina también está. En México, en ninguno de los estados se lleva a cabo y por eso la propuesta de la reforma constitucional para que al elegir candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados, la gente opine y elija, pero lo que que hacer el mismo día. Cuéntanos ese, ese, ese ejercicio porque involucra a todos los partidos y los obliga, los compromete. Mira,
4: la intención, Fer, es que así como hay una elección general, que la que conocemos todos, hay una elección primaria primero. Y la primaria, quien salga de la primaria participará en la general. Y es una jornada electoral nueva. Es decir, tú vas a ir a votar a la casilla donde vives y entonces eh, la intención es que tú elijas por qué partido vas a votar solo por una sola opción de un partido. Te darán la boleta de ese partido y podrás escoger entre los candidatos inscritos en ese proceso interno de ese partido. Si quieres votar por Morena, te darán la boleta de Morena. Si quieres votar por el PAN, por la boleta del PAN y así será. De tal manera que eh, puedas votar y como se hacen simultáneas, el mismo día, vamos a acabar con el famoso chapulineo. Ya quien nunca no en un proceso interno de un partido ya no va a poder brincar otro partido chiquito para inflarlo básicamente necesitamos ya que los partidos crezcan, tengan su propio reconocimiento y que al final de cuentas también subsistan porque tienen simpatía ciudadana y no solo por estar reciclando quien busque el poder de manera reiterada no y ya si alguien quiere cambiar de partido, cambiar de camiseta dice que es necesario reconocer pero que lo hagan en el periodo de una campaña a la otra y no necesariamente en el mismo proceso
0: electoral que es lo que vemos mucho mucho frecuentemente no alguien que está compitiendo internamente en un partido grande no es beneficiado con la candidatura y se va por un partido pequeño ¿no? Y, es y ahí... correcto, entonces eh... pues lo que tenemos
4: que hacer es eso, ¿no? y darle un nuevo toque democrático, ¿no? Habrámonos a los ciudadanos, es un nuevo paradigma, va a cambiar un poco lo que conocemos, sin duda habrá resistencia de los partidos, habrá resistencia porque puedan decir que va a haber más presupuesto porque se tiene que gastar en otra elección, es decir, es hacer casi dos elecciones en el mismo año, pero sin duda la democracia lo vale. Y recuperar la confianza de los ciudadanos lo vale. A veces gastamos en refinerías, en el Tren Maya y en cosas que no fortalecen la democracia. Esto sí puede ser un cambio de régimen, no la falacia de un cambio de régimen, como nos quiere vender el gobierno federal.
0: Cuéntame, ¿en todo esto sería mm, la propuesta que, que está en tu iniciativa de ley? ¿Es que sea el Instituto Electoral del Estado la autoridad que convoque y que defina Es correcto. Uh -huh. ¿Sería la
4: autoridad que convoque? que tome los registros de ciudadanos y de militantes y simpatizantes y de todos los partidos que quieran participar y luego de ahí organizaría todo el proceso electoral y sancionaría la elección respectiva de la primaria.
0: Y si hubiera impugnaciones, ¿se harían bajo las características de las leyes vigentes? Así es
4: estarían a salvo sus derechos políticos electorales, quien se sienta agraviado en términos de la Ley de Medios de Impugnación y nuestro propio Código Electoral, quien sienta que no fue tomado en consideración o se le vulneraron sus derechos en una elección primaria, puede recurrir en un juicio de protección de derechos políticos electorales para que se le salvaguarden sus derechos y se haga una correcta vigilancia. Y aún así, todos los acuerdos al ser emitidos por el órgano electoral puedan ser seguidos en recursos de apelación todavía ante el Tribunal Electoral del Estado
0: pregunta, es una pregunta que tiene que ver con las inquietudes ciudadanas. Hay candidatos ya ciudadanos contemplados en la ley, no han sido exitosos por lo menos no en Puebla, pero en algún momento podrían ser, podrían participar con algún partido, podrían ser propuestos en la lista de algún de algún partido en esta elección primaria.
4: Es que la intención es esa, mi querido Ferrer, es votar y ser votado en las primarias, que tú como ciudadano, así como en lugar de andar juntando firmas para poder registrarte, ¿Sí? sí no te estás buscando cómo juntas firmas para ver si te roba registrar como candidato ciudadano vas al partido al instituto electoral dices quiero participar por el PRI me inscribo en el PRI, me inscribo en el PAN y entonces pues ya participas libremente en el proceso ¿no? con la simple manifestación de hacerlo y allá los ciudadanos tendrán que elegir
0: yo finalmente te pregunto sobre eh, los resultados de las elecciones primarias estas tendrán que ser vinculantes
4: Necesariamente. Quien sale ganando la elección primaria será vinculante, se convertirá en el candidato para la elección general que venga.
0: Bueno, pues estamos hablando de una propuesta muy, muy novedosa, extraordinaria, que verdaderamente, yo creo, vendría a fortalecer la democracia y la participación social.
4: Gracias, mi querido Fer. Esa es la intención, que fortalezcamos la democracia, que le demos más poder al ciudadano, que el ciudadano se empodere y que no seamos unos cuantos los que tomamos la decisión política. Algunos me han cuestionado, porque por qué la propuse yo, que aparte yo llegué por la idea plurinominal, por lo mismo, porque o si sea, queremos cambiar el régimen y el sistema tenemos que entender lo que se hace también desde adentro, no solo desde afuera.
0: Por último te pregunto, sabes ya que habrá resistencias especialmente de los partidos y de sus cúpulas, eh, ¿qué hacer en, en estos casos?
4: Pues mira, es un amplio trabajo de cabildeo, de trabajo, y yo creo que lo que hay que hacer es abrir la discusión pública, discutamos lo público, discutamos lo de cara a la sociedad, no en lo oscurito, en un ejercicio de parlamento abierto los partidos políticos participen, los ciudadanos participen, las universidades participen, y construyamos de manera conjunta lo que sea mejor para la sociedad, esta es una propuesta de saque, pero bueno, podrá tener sus bemoles, sus mejoras, ¿no? y estamos dispuestos a escuchar la crítica, a escuchar de qué manera se puede construir de una mejor manera y el perfeccionamiento del sistema democrático en pueblo.
0: Eduardo Alcántara, no sé si haya algo más que agregar de tu parte a este tema, pues, que sin duda pues no, no agrade, termina hoy.
4: Le vamos a compartir a tu equipo sí. la liga donde los ciudadanos pueden descargar la iniciativa, la pueden leer Muy y bien. me pueden mandar directamente mensajes a mi WhatsApp, que es veintidós. 22... 21, 85, 53, 32, sus comentarios, sus observaciones, lo que ven bien, lo que ven mal de la iniciativa, estoy dispuesto al diálogo y si yo quiero que se abra el debate, pues soy el primero que lo voy a abrir y estaré dispuesto a dialogar cuantas veces sea necesario para ampliar esta discusión, no importa el tiempo que
0: nos tarde. Bueno, pues este espacio está abierto para continuar con la discusión que hoy empieza porque fue presentada la iniciativa y que tendrá que pasar a comisiones y por supuesto a la discusión al interior, pero no solamente al interior de la Cámara. Creo que la sociedad hay que involucrarla. Así es, mi señor. estamos a la orden. Un gusto y un saludo a tu auditorio. Un fuerte abrazo, Eduardo Alcántara. Gracias. Gracias, abrazo. Eduardo Alcántara, coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Congreso Local proponiendo elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué tal? La intención es que usted vaya y defina quién es candidato por el partido que usted quiera, por el que, con el cual usted simpatice. Lo importante es que no sean las cúpulas las que definan quiénes son los candidatos, sino que sea la propia sociedad la que diga, pues me parece que fulano de tal o fulana de tal es mejor que todo lo que tiene este partido político. Interesante, ¿no? Son las 2 de la tarde con 19, 2.19. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos.
5: En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
1: Suprema Corte, el poder de la justicia. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. www.lodehoy.com.mx lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información porque, bueno, pues los casos de COVID continúan. Estamos en una curva ascendente. Ayer se dio a conocer. Posiblemente, esperemos que no, pero posiblemente vamos a superar los mil en los siguientes días. Hoy se tuvieron 933 contagios en las últimas 24 horas. De ello nos informa Silvino Cuate. Silvino. ...comentarte que el acuerdo de contagios continúa
2: creciendo... ...y es que la Secretaría de Salud registró 936 nuevos enfermos de coronavirus... ...en comparación con el dato de ayer son 19 casos más... ...también se contabilizaron 7 decesos... ...actualmente hay 135.000 acumulados y 16.525 fallecidos... ...el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García... ...es digo que en todo el Estado hay 2.608 casos activos... ...distribuidos en 73 municipios... ...es decir, el covid tiene presencia en el 31% no de la entidad... Además, hay 227 pacientes
0: hospitalizados. De estos, 26 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida, Fernando. Bueno, oye, entonces eh, continúa el tema de los contagios. También empieza a crecer el número de hospitalizados. En este momento hay 227. Llegó un momento en que había menos de 100, ¿no? Y hubo siete fallecimientos. Efectivamente, podemos observar que los decesos
2: aumentaron pues, en esta ocasión. Recordemos que en los últimos días únicamente se han contabilizado entre dos o tres casos de fallecidos. No obstante, en esta ocasión fueron siete y también se tiene previsto que la siguiente semana, recordemos que ya alertaron eh, por parte de la Secretaría de Salud, que la siguiente semana podrían superarse los mil casos. Así que debemos estar muy al pendiente y pues, recordarle a la gente que se mantenga pues eh, con las medidas preventivas. Fernando.
0: Ah, bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Silvino, con todo este tema. No hay fechas todavía de cuándo viene el, el refuerzo para los mayores de 40.
2: Al momento no, se sigue manteniendo la misma respuesta, que sería la próxima semana, así que se según informó el secretario, el martes de la fin de semana sería por confirmar si llegaría el jueves la dosis eh, de ser así, pues también ya daríamos información exacta de si sería el jueves de la próxima semana cuando se estarían inoculando con la tercera dosis de refuerzo a las personas de 40 años y más en la capital colonia y en la
0: urbana. Muy bien, muchas gracias, Silvino. Y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque la Coparmex eh, Puebla veo con buenos ojos las decisiones que ha tomado el gobierno en términos de eh, el, los relevos en los mandos policíacos eh, en seguridad pública y también en todo lo que es el sistema penitenciario. Alma, te escuchamos
3: pues Como bien comentas, la Coparmex vio con buenos ojos la rotación de mandos policiados luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé al interior del penal de San Miguel y consideró que se debe ir a fondo del asunto y sancionar a los responsables. Y bueno, pues, eh, refirieron que solamente garantizando la seguridad pública es como se podrá concretar la llegada de nuevas empresas, como la armadora de actos eléctricos a San José Chiapa, así como otros proyectos que permitan acelerar la reactivación de la economía que dijo sigue afectada por la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues subrayaron que es urgente recuperar la paz y la tranquilidad en el Estado para mantener la buena percepción de Puebla como un lugar idóneo para hacer negocios. La información,
0: Fernando. El, el tema es recuperar la tranquilidad y la paz, es lo que está recomendando la Coparmex Puebla.
3: Así es, Fernando. Una vez que se recupera la paz y la seguridad, bueno, la tranquilidad, perdón, obviamente pues habrá mayor inversión en Puebla para una recuperación económica.
0: Bien, bueno, pues estaremos estaremos atentos entonces con este con este asunto. Ojalá y las cosas vayan, vayan bien, aunque el propio gobernador ha reconocido que hay muchas, muchas presiones eh, y el, muchas presiones en este momento eh, eh, porque los policías mmm, y los cuerpos de seguridad y los internos no quieren, no quieren las nuevas reglas que se están estableciendo, pero pues les toca, ¿no? Están ahí precisamente no por buenas personas. Gracias.
3: Seguimos al perito.
0: Le comento que la secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, María Castro Corro, informó el día de hoy en la comparecencia ante el Congreso del Estado que de la deuda directa que solventa el gobierno local aún un falta por pagar 46 mil 187 millones de pesos, por lo que la actual administración no alcanzará a cubrir el monto y este será heredado a próximas administraciones estatales. Destacó que el actual gobierno que encabeza el gobernador Luis Miguel Barbosa determinó implementar la política de cero endeudamiento, pese a los retos económicos que tiene que enfrentar por la pandemia por el SARS-CoV-2. En esta cuarta comparecencia ante el Pleno del Congreso de la eh, 61 primera Legislatura, Castro Corro aclaró que al año se pagan por deuda 2.650 millones, además de que algunos compromisos vencen en 2023, 2024 y a, hasta otros más extensos, hasta el 2028. De ahí que las obligaciones se van a heredar a las siguientes administraciones. Precisó que el saldo de la deuda pública del Estado al 31 de diciembre de 2021 está confirmado, conformado por 4,799 millones de pesos de la deuda directa, 687.490.000 mil de bonos cupón cero, 1,243 millones de deuda avalada o contingente y seis mil pesos de deuda sin aval ni garantía. Indicó que dentro de estas otras obligaciones, que son a largo plazo, se pagan 12.957 millones de pesos uh, de las asociaciones públicas y privadas. Las obras, por ejemplo, como el CIS, como la plataforma donde está construida Audi, el Barroco, esas son los 12.957 millones están la plataforma Audi, le digo el Centro Integral de Servicios, el CIS y el Museo Barroco. 23 mil millones de pesos de obligaciones de pago que corresponde a Audi, Volkswagen, Ruta y el tren turístico. Bajo este contexto, la secretaria abundó que a la fecha el SOAPAP tiene una deuda con finanzas de 650 millones de pesos. Esto es, eh, por otra parte, del gasto que se ha hecho por la pandemia, por COVID, que fue eh, cuestionada por el diputado Carlos Navarro del Partido Social de Integración, la Secretaria de Finanzas contestó que el gobierno ha destinado 1.032 millones de pesos a ello para atender la explosión ocasionada por el robo de gas LP. Eh, se destinaron con recursos estatales y federales 41 millones 623 mil pesos para atender los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico 295 millones y bueno, para el combate a conductas relacionadas con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presentaron 58 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por 2.159 millones de pesos y se detectaron irregularidades por 4.070 millones de pesos. Confirmó la secretaria de Finanzas la maestra eh, María Castro Corro se dio a conocer el día de hoy que eh, confirmó que por delitos fiscales que abarcan un monto de 2.159 millones de pesos se presentaron 58 denuncias ante la Fiscalía del Estado tras haber hecho una investigación a 334 personas físicas y morales. 100 programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo, más tres programas adicionales, se tienen más de 1.200 indicadores que se están aplicando para hacer la evaluación de todos los programas, incluidos los regionales. No se va a endeudar el gobierno del Estado y va a llevar a cabo, a gastar el dinero que se tenga, no más donde no haya, no se va a gastar el recurso, dijo hoy la secretaria de Finanzas, ...del gobierno poblero. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente... ...bueno, el tema de la explosión ayer en la Diagonal... ...y en la 2 Poniente. Es un edificio que está a la mitad de la calle de la 2 Poniente... ...entre la 25 Norte y la Diagonal, la Colonia Amor. Bueno, pues ahí ahí el, eh, el asunto se vino abajo. Un edificio tenía eh, departamentos, eh, ocho departamentos... Y todavía están en la búsqueda de dos personas. Pero bueno, el asunto no termina. En la madrugada se encontró una más. Silvino Cuate. Comenzaste que tras la explosión, la Secretaría de Gobernación de la Universidad Gil Mayoral
2: presentó un nuevo informe donde dio a conocer que se rescató un cuerpo. Con ellos suman dos decesos. Sin embargo, podrían haber otras dos personas atrapadas, por lo que siguen las labores de búsqueda en este lugar. La secretaria indicó que ayer se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad la remoción de los cables dañados por la explosión para que para el riesgo eh, al que pueden estar expuestos pues, todos los rescatistas. Sigo que la Policía Estatal y Municipal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, mantienen el cerco de seguridad en la zona. En su intervención, el gobernador Miguel Brusa Huerta aseguró que los escombros se van a retirar hasta que se confirme que ya no hay ningún cuerpo. En su turno, el secretario de salud, presidente Martínez García, les que en relación a los cita pacientes hospitales, de estos cinco ya fueron dados de alta por haber mejorado sin embargo dos personas se mantienen en el hospital de traumatología y ortopedia de los de los pacientes en el hospital un masculino de 22 años se reporta grave y otro paciente masculino de 24 años está delicado, Fernando
0: bueno pues el asunto no termina ahí me imagino que se está se sigue se sigue están coordinados el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado no en este rescate esperando por lo sí. menos localizar los cuerpos que ya hasta, hasta este momento se determinó que están sin vida.
2: Efectivamente, pues en el momento de ahí va a ser, hay dos recesos y se espera que eh, podrían haber dos personas tratadas, por ello las labores de la búsqueda en coordinación, como mencionabas, con el gobierno municipal de Mata aún se siguen realizando, hay eh, dos de búsqueda en el lugar y se espera tener pues, resultados positivos a lo largo de los este días.
0: Gracias. Gracias Silvino. Y gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Así es que llama al 221-561-1713. Y vámonos nuevamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente. Eh, Silvino, el gobernador Barbosa hoy habló del clima de tensión que se está viviendo en el penal de San Miguel. Y Silvino, no sé si el gobernador trató el tema que hoy trascendió de que hallaron el lunes... Eh, cadáveres eh, que fueron embolsados decapitados y, y que estaban en una barranca pegada ahí a San Miguel
2: Pues informarte que con, en relación a lo que mencionas, pues esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta reconoció que sigue en un ambiente tenso al interior del penal de San Miguel, esto fue el nombramiento de los nuevos mandos directivos y por ello el directivo que a, a los reos que no se van a seguir permitiendo que curan irregularidades se va a aplicar la ley por supuesto, señaló que las cosas en todos los recursos tienen que de funcionar de acuerdo a la ley, y la autoridad tiene que garantizar la reiniciación social de las personas privadas de su libertad, porque ya que se debe pues, eh, aplicar acciones y nuevos manejos en estos penales. Entonces, si el grupo, grupos internos piensan que pueden eh, presionar al gobierno, eso se equivocan. Pidió a los a todos los redes que utilicen los procedimientos legales de haber inconformidades en contra de las acusaciones como son el Ministerio Público y la Fiscalía para que sea el poder judicial sin determinado por la situación o sanciones correspondientes. Por eso guarda aceptó que la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial y la Fiscalía del Estado de Puebla es para evitar que no se viera la ley en el penal de San Miguel y esto, bueno, pues por todo el caso del debetario que fue encontrado en el voto de basura. Y en relación a lo que mencionas, Fernando, sobre el tema de los cuerpos hallados, el gobernador, pues, no señaló algo al respecto,
0: sin embargo, pues ahí estaremos atentos de lo que pueda mencionar sobre este tema. Bien, bueno, pues ahí, ahí tenemos el este asunto que nos estás comentando de la tensión que se está viviendo, pero entonces todavía no no se sabe nada de si hubo o no este tema de, de la te digo que trascendió hoy en su columna de ahí consulta Rodolfo Ruiz prepara precisamente habla de, de este asunto, ¿No? Eh, y, y me eh, pero bueno, ¿no lo desmintió o sí?
2: No menciona cómo sea el caso, ni también te habló eh, en el caso del tema de, de los policías que fueron detenidos eh, en el CISCO. Señaló que pues la investigación como lo ha venido mencionando en la semana se va, a re, se va a realizar de manera interna, tanto en eh, la dependencia del Estado, al igual que toda la policía hay que lo y bueno, las renovaciones se van a seguir haciendo para pues, evitar que haya pues, detenciones que no tenían sustento. Fernando.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo de todo lo que está pasando, pero sí, hay tensión en San Miguel porque incluso ayer eh, policías, jóvenes policías de academia que estaban preparando para ser policías, ya los mandaron de custodios y por supuesto que ellos pues no aceptan, ellos no tenían pensado irse de custodios jamás. Pero bueno, ahí, ahí está la situación que se está dando. Oye, y en cuanto al tema de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de que les concesionen el tren de Puebla a Cholula. ¿Qué, ¿Qué comentó el gobernador? Como lo mencioné, después de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial pues anunciaron que están interesados en
2: obtener la concesión del turístico de Puebla, el gobernador Miguel Barroza Huerta, pues, sí abrió la posibilidad y dijo que para abordar ese tema es necesario hablar con el del organismo descentralizado de carreteras de cuota Puebla. con Carlos Moreno Valle, Barrosa Huerta, dijo que será en la Secretaría de Autonomía quien dé respuesta a la solicitud por parte de los empresarios y, además, ya luego pues, se va a abierto. Por Huerta aseguró que por parte del gobierno siempre hay apertura de diálogo para conocer y abordar distintos temas de interés, sobre todo cuando son económicos. Cabe recordar que el presidente del Consejo Coordinador, Ignacio Larcón, había anunciado que este organismo empresarial ya tiene el proyecto eh, de plan de inversión de este año en donde hay interés de invertir pues, en el tren
0: turístico y con ello hacerlo una atracción en favor de los empresarios, Fernando. Bueno, así es que entonces, digo, no lo descalificó, Simple y sencillamente que hablen con el encargado de eh, carreteras de cuota, que es el, la dependencia que maneja precisamente o que manejaba el tren.
2: Efectivamente, bueno, hubo buena apertura, como señor señoras, no hubo crítica en, en, este, en esta ocasión, como se ha venido observando en otros puntos, y pues parece que hay discusión por parte del gobierno del Estado para que nuevos proyectos como el tren turístico, que se recordemos que van a funcionar a partir del primero de enero de este año, y bueno, esperamos a ver qué ocurre en este proyecto, Fernando. Bien,
4: muchas gracias. Buenas
0: tardes. Y por otra parte, le comento que el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso Local, Fernando Morales, informó que en un mes se estará presentando un anteproyecto sobre la ley de construcciones para actualizarla, debido a que a la actual, ¿sabe de cuándo es la ley de construcciones? De 1935. Pues sí, de 1935, o sea que tiene más de 80 años de, de esta ley. El legislador de Movimiento Ciudadano sostuvo que para lograr eh, un avance importante en la actualización y la viabilidad de esta ley, se está trabajando en el Colegio de Arquitectos, con el colegio y con el Colegio de Ingenieros, con quienes eh, ayer sostuvo una reunión, indicó que la ley de construcción, cuando fue creada hace más de 90 años, tenía solo seis artículos, hasta ahora se han actualizado con 129 y 7 transitorios. Fernando Morales expuso que a partir de que se analice el anteproyecto eh, se tenga un parlamento abierto sobre el tema para poder incluir a universidades poblanas y expertos para afirmar que no existe algún error y esta actualización de la ley sea legal en todos los aspectos. Es lo que dice, se va a renovar la ley de construcciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos No más basura No
4: más desperdicio No más contaminación
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram Al 2223 23 75 83.
3: El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecamac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de seis kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno
1: de México Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y el Congreso local invitará al sistema estatal DIFA a iniciar una campaña de localización para visualizar si en municipios del interior del estado hay la cifra de menores que han quedado en estado de orfandad por la muerte de sus padres producto de COVID-19 y esta ha incrementado. La presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez del Congreso, Mónica Rodríguez de la Vecchia, explicó que a la fecha solo se conoce que a nivel país la cifra de menores en esta condición de orfandad asciende a 130 mil huérfanos, razón por la cual es urgente que el sistema estatal se coordine con los subsistemas para iniciar este trabajo de visibilización de los menores con la finalidad de hacer un trabajo conjunto por ellos y poderlos ayudar con algún programa de asistencia social. Para ello, previo a la sesión del pleno que se presentaría este jueves, la panista Rodríguez de la Vecchia presentó un punto de acuerdo para invitar al DIF a realizar un estudio sobre la situación que tienen los niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de orfandad a consecuencias de la pandemia por COVID-19. Hasta el mes de julio, México fue considerado como el país donde más niños huérfanos hay eh, precisamente por la pandemia. La cifra exacta hasta el momento es de 131.235, de acuerdo a los datos del gobierno federal. Y vámonos con… Eh, ah, bueno, en, en su comparecencia, eh, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Castro y Corro, dijo que… Eh, las mil patrullas que fueron contratadas por arrendamiento, el gobierno del estado hace un convenio modificatorio para que al concluir el contrato en abril pasen a ser propiedad del gobierno. Esas mil, las mismas mil las va a comprar el gobierno, además de que se buscará la contratación de un seguro más bajo. La secretaria Castro Corro informó ante diputados locales que se están pagando alrededor de 600 millones de pesos por las mil patrullas nuevas bajo el concepto del seguro que es necesario por estar utilizando en acciones de alto riesgo en materia policíaca. Ello se dio en respuesta a un cuestionamiento del de diputado Fernando Morales de Movimiento Ciudadano sobre la situación de las patrullas, a quienes se le explicó que éstas en la actualidad siguen en buen estado. Sobre las plazas que se abrieron para que las patrullas pudieran ser operadas, explicó que cada año el gobierno incorpora 200 elementos y para 2022 se pondrá en acción el mismo número de uniformados ya que en la actualidad la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene activos 7 mil elementos, es lo que dijo. Y bueno, también se está destinado, se están destinando para tres penales 500 millones de pesos para su operación, incluyendo la alimentación para las personas privadas de la libertad. Esto es lo que dijo el día de hoy, entre otras cosas, sobre de lo recaudado por el control vehicular que se paga en Puebla cada año, cuestionó la diputada Nora Merino, a quien María Castro y Corro le contestó que el gobierno del Estado ha logrado una recaudación de 160 millones de pesos. Indicó de que desde que empezó la actual administración no han subido las cuotas, que es de 560 pesos, pero aún así el Estado de Puebla es de los que cobra menos en esta materia. Es lo que está declarando cuando, bueno, lo multan a usted precisamente, es la, por la fotomulta, está cobrando 560 pesos. El coordinador del PRI, Jorge Estepan, cuestionó sobre el escenario que se tiene para Puebla en 2022, a lo que María Castro y Corro dijo que se tiene un fondo de 700 millones previstos para inversión en la reactivación económica. Y en representación de los panistas, la diputada Carla Rodríguez Palacios, Cuestionó sobre las denuncias penales contra quienes se han enriquecido con dinero del pueblo. Pidió conocer cuántos municipios han solicitado financiamiento y bajo qué monto al gobierno del Estado. La secretaria de Finanzas contestó que se han presentado cuatro denuncias por actos de corrupción en municipios de Puebla, Tepeaca, Cholula y Huejotzingo. Todos están en proceso. Y de quienes solicitaron financiamiento detalló que hasta ahora... Aún cuando el Congreso local avaló esta medida, ningún municipio ha pedido recursos al gobierno del Estado. Son las 2 de la tarde con 44. Alma Méndez, ¿qué dice el secretario de Educación concretamente sobre el, el tema del colegio Humboldt?
3: Fernando que el secretario de Educación, Milton Lozano Pérez, descartó que el gobierno estatal tenga que ver con una situación eh, interna eh, con este eh, colegio. Y bueno, pues dijo que. Es un tema entre particulares, y si bien dijo que ya hay comunicación y han pedido una reunión para explicar la situación que se vive, eh, pues señaló que el conflicto es, es interno, y bueno, pues entre la fundación y el colegio, donde existe un convenio que ya feneció y se pretende actualizar, y para lograr esta acción primero se necesita convenir cláusulas y consideraciones. La información para eso?
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto de del colegio Humboldt, porque hoy el gobernador dijo que va a intervenir la Secretaría de Educación Pública, va a mediar entre la Fundación Humboldt y el patronato del colegio. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero también habló del tema, Melitón Lozano, del tema covid
3: Así es, Fernando, pues comentarte que eh, la Secretaría de Educación señaló que son 30 escuelas públicas y 42 privadas las que se encuentran en educación a distancia, bueno, pues sin interrumpir el servicio educativo así como las escuelas que se mantienen en sistema híbrido y bueno, pues está sin ningún problema. Y bueno, pues aclaró que las instituciones tanto públicas como privadas tienen que seguir las pautas que marca el Estado así como la Federación, donde lo más importante es que los estudiantes no dejen de recibir su formación académica. Y bueno, esto esto se da debido a que se ha sabido que eh, durante estos días, bueno, tanto escuelas públicas como privadas han decidido regresar eh, sus clases en, en línea. Es por ello que dice que bueno no pueden regresar de eh, por una decisión personal, pero sí aclaró que todas las unidades educativas continúan con los protocolos de sanidad, donde reiteró que si encuentran alumnos sospechosos se procede a un confinamiento y se revisa con quien se tiene contacto para que puedan realizarse las pruebas COVID-19. Y aseguró que estas acciones han sido estipuladas por la Secretaría de Salud en todas las instituciones con casos sospechosos. La información,
0: carlos. Bueno, pues este tema no termina, eh. y, y el, el asunto es que como los niños y los adolescentes no están vacunados, se están dando casos más frecuentemente en las escuelas, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado y hay que, hay, en cualquier síntoma que tenga el niño, dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, gripe, mocosidad, en fin, de inmediato, Ahí hay que ver la prueba y hay que resguardar lo que es lo primero precisamente para romper la cadena de contagios. Oye, y por otra parte, el día de hoy se presentó el tema de mmm, el, la Feria del Tamal allá en Zacatlán. Así
3: es, como bien comentas, Fernando, este día el secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo y el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, anunciaron el Festival del Tamal que se llevará a cabo del 2 al 6 de febrero en este municipio. Y bueno, para dicho evento se espera una participación de entre 25 y 30 expositores para que puedan lograr una venta al día de 600 tamales por comerciante. Y bueno, pues, el turista podrá encontrar tamales de sabores clásicos, así como de salsa borracha, blueberry y salsa con huevo. Y además, comentar que dentro de este festival también se contará con actividades de ecoturismo y actividades culturales para poder recibir tanto el turismo nacional y extranjero. La información, Fernando.
0: Oye, bueno, pues ahí está ya, la Feria del Tamal, precisamente pues, la próxima semana, ¿no? Porque es, empiezan los tamales el día 2, que es día miércoles. Me imagino que, pues ahí hay, hay gente que, que va a disfrutar de los tamales. Oye, Alma, y por otra parte, ¿qué pide el Frente Nacional de las Familias en Puebla?
3: Como bien comentó Fernando, después de 16 días de que apareció el cuerpo del bebé Tadeo en el centro de reinserción social de San Miguel, el frente nacional de la familia en Puebla exigió al Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales de Puebla y de la Ciudad de México esclarecer el caso y proteger a los bebés en todo el país. Y bueno, pues en un breve boletín de prensa aseguraron que el caso registrado hace unos días les indigna, ya que dicha situación se da por la corrupción e impunidad. Y bueno, pues esto que es de que se use y se desecha bebés en México a manos de criminales y malos funcionarios, pues no nos queda, eh, no no está bien. Y bueno, pues recordemos también, eh, Fernando, amigos del auditorio, que hace poco ciudadanos criticaron este que este tipo de asociaciones se defiendan eh, que defienden la vida, no hayan dado una postura de manera inmediata, pues únicamente eh, eh, reaccionan ante de manera política y no ante una situación que preocupa a la sociedad. La información.
0: Bueno, pues ahí, ahí está este asunto. Eh, finalmente, Alma, cuéntanos qué dice la Secretaría de Economía, Olivia Salomón
3: comentarte Fernando que la Secretaría de Economía Olivia Salomón dio a conocer que hasta el momento tienen seis proyectos en cartera incluido el anuncio de la planta ensambladora de vehículos eléctricos Link, así como las áreas de agroindustria, herramientas servicios médicos y hospitalarios textil y confección que suman más de 1.760 empleos, además trabajan ya en un impulso de un centro de electromovilidad en la ciudad modelo para atracciones inversiones en este sector y está en proceso dos proyectos más anunciados el año pasado que suman dos 1.300 empleos más aunado a 400 millones de dólares anclados por nueve países entre enero y septiembre del 2021. Finalmente ya trabaja en una función de las vocaciones productivas de la entidad y el impulso de la competitividad en la consolidación junto con... Eh, con 120 empresarios de los clústeres de educación, agroindustria, energías tecnológicas de la información y servicios empresariales, textil, confección y, y barrios fun, este, funcionales que suman a la automotriz la capacitación de capital humano a través del Centro de Innovación, de Emprendimiento y Negocios. La información, para.
0: Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y le comento que en estos momentos es trasladado Facundo Rosas, el ingeniero Facundo Rosas, que fue secretario de Seguridad Pública en la gestión de Rafael Moreno Valle, está siendo trasladado a las instalaciones del la Aseido. El operativo es encabezado por la Marina Armada de México. Él, que además fue funcionario de Genaro García Luna y fue un alto funcionario policíaco en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, está en este momento siendo trasladado. Bueno, para ser un delito culposo es demasiada la fuerza que está mostrando el gobierno. Seguramente le van lo van a implicar con más con más delitos. Pero por lo pronto, hoy lo detuvieron porque... En un hecho, incluso lo detuvieron ahí, en el lugar donde atropelló a una señora y falleció. Ese es, ese es el caso, ese es el tema. Iba en una camioneta y él fue el responsable. Ahí lo, le dijeron qué había pasado, dijo que no se había fijado y que la había atropellado. Y esa fue la razón. Pero ahorita con el trato que le están dando, no dude usted que a Facundo Rosas le imputen más delitos. Son las 2 de la tarde con 52. 2 con 52. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos. ¿Sos bicis? ¿Unas bocinas? ¿Una megapantalla? ¡Órale! ¿Todo eso te trajeron los Reyes? ¡No, hombre! ¡Es lo que me falta pagar! Para que no te vuelva a pasar, empieza el año usando la app BBVA y calcula los intereses que quieres pagar. Descubre cómo en bbva.mx, Diagonal Salud Financiera. Cuidar tus gastos te puede cambiar la vida. BBVA. Creando oportunidades.
3: El equipo de los poblanos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y le comento, en estos momentos es trasladado Facundo Rosas, quien ingresó a la agencia del Ministerio Público en la alcaldía Álvaro Obregón por homicidio doloso tras atropellar por la mañana de hoy a una enfermera. Eh, sale de la representación social y con escolta de integrantes de la Marina de México es trasladado a la Seido en la Glorita de Violeta número 75 de la Fiscalía General de la República, o lo que es un delito común que estaba en el Ministerio Público de la Ciudad de México, ya lo pasaron la Fiscalía General de la República en cumplimiento a una orden de aprehensión por estar vinculado a la Operación Rápido y Furioso. ¿Qué le dije? Ya está en este momento vinculado a la Operación Rápido y Furioso Facundo Rosas, él es ingeniero es ingeniero de, si no estoy mal, de la misteca Poblana, él, 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 él nació en Santa Inés, Aguatempan, y precisamente pues en este momento está enfrentando ya una denuncia de carácter penal, de carácter federal grave, y por eso es trasladado a la Fiscalía General de la República. Vamos con temas, Caro Galindo, ¿qué hay en eh, San Martín Texmelucan?
3: Fernando, buenas tardes, a al auditorio comentarte que hoy fueron localizados dos jóvenes de 19 y 30 años de edad sobre la carretera al Verde en la antigua granja de Bachopo, fueron eh, golpeados, presentaban golpes contusos, además de lesiones por arma blanca. Hasta el momento no se ha confirmado cómo fue el asunto de las lesiones, sin embargo, trascendió, insisto, trascendió que estos sujetos habrían sido señalados como presuntos delincuentes y habrían sido eh, estados a punto de linchar las situaciones que llegaron para médicos de bomberos, así como policías, y los retiraron del sitio. Y hasta el momento no se ha dado mayor información porque tampoco, eh, pues si se trataran de delincuentes, ninguna parte afectada se ha presentado a realizar señalamientos directos contra estas personas.
0: Bien, ¿algo más,
3: Caro? decirte que en estos momentos trabajadores y maestros de la Universidad Tecnológica de Huejotingo han tomado las instalaciones de la rectoría, están acusando a Luis Blanca a Coelho de, pues, de realizar despidos injustificados, además de otras situaciones que se han eh, estado generando al interior de esta eh, universidad ubicada en Huejotzingo. Los docentes dicen que a pesar de la manifestación, el rector no se ha presentado para explicar qué cómo se está manejando la universidad, donde incluso los alumnos han denunciado que los están haciendo renunciar a un seguro que ellos pagan por las estadías. Entonces es delicado el tema ahí en la
0: Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Mucha atención, ¿no? En la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Y le comento que familiares de internos del Cerezo aquí en Puebla, de San Miguel, que acuden sin pase de ingreso, están pidiendo a las autoridades que les sea permitido entrar a dejar sus víveres. Ellos son los que le dan de comer, llevan la comida de los presos, pero no los dejan pasar en este momento. En fin, tensión, tensión en San Miguel. Vamos con mi compañera Paola Aroche en Atlisco, Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tan Muy buenas tardes y comentarles que con el apoyo del gobierno del estado y como parte de los resultados de los primeros 100 días de gobierno, la presidenta municipal Ariadna Ayala hizo entrega de 256 uniformes para los elementos que conforman el área de seguridad pública. Y es que durante el evento protocolario la municipia afirmó que el tema de la seguridad de, 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 de los disquencios es prioridad de ahí. De, desde el primer día se ha trabajado de forma articulada con los diferentes niveles de gobierno, además de que señaló que se han invertido recursos para que las estrategias eh, se lleven a cabo, dando resultados que la misma ciudadanía está exigiendo. La presidenta municipal indicó que estos uniformes son la muestra tangible de la disciplina, responsabilidad, compromiso y vocación de servicio que tienen y que le permiten garantizar el bienestar para los
0: atlisquentes. Muy bien. Oye, y por otra parte hay más información allá en Atlisco.
3: Así es, y es que tras realizarse los plebiscitos el pasado domingo el gobierno municipal que encabeza a Ariadna Ayala entregó la constancia de mayoría a las personas que obtuvieron el mayor porcentaje de votos y que las acredita como autoridades electas. Y es que en su mensaje le dijo sentirse orgulloso del ejercicio democrático que se iba a cabo ya que fue muestra que en se respeta la voluntad popular. Finalmente la municipio también invitó a los presidentes auxiliares electos a sumarse al trabajo, promover el desarrollo de las comunidades y lograr la transformación del municipio de Atlixco.
0: Bueno, esto es sin duda importante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Luz María Sayas, ¿qué pasa en Ciudad Cerdán? Buenas tardes. No, no está mi compañera Luz María Sayas. Va, vamos a ver. Ya está. Luz María, te escuchamos. Buenas tardes
5: conocer que incrementa el número de pacientes con enfermedades respiratorias y tos. Si bien sabemos que es una región en donde se sienten las bajas temperaturas, los afectados son ahora las personas de la tercera edad. Afortunadamente, no incrementa el número de contagios del COVID-19. Por otro lado, la venta de antigripales y vitaminas van a la alza. Llama la atención. Un dato, en algunas farmacias similares, es donde más pacientes acuden, se encuentra agotado el antibiótico que es recetado para combatir las infecciones de vías respiratorias. Ya en la misma línea de salud, en el municipio se ha notado que al usar el cubrebocas, las compras ya no son de pánico como el año pasado, pero sí continúas para protegerse de este virus, así también como los de la como de los contagios de gripe por la temporada de las bajas temperaturas así la situación aquí en la región de Ciudad Y rapidísimo te comento, Fernando, que sí. la Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió la vinculación a proceso de Eloy N y Jonathan N, padre e hijo e investigados por privarse de la vida a sus sobrinos por conflictos familiares. De indagatorias se, se desprende que Eloy inició una discusión con los sobrinos a quienes amenazó con un machete, posteriormente llegó Jonathan N para apoyar a su padre, sacó un arma y disparó contra uno de ellos al ver a su hermano herido el segundo afectado intervino sin embargo también fue lesionado y minutos después este último falleció en el hospital los hechos fueron el 16 de enero del 2022 en el barrio de San José del municipio de Acaccingo, ambos imputados resultaron detenidos por policías municipales y son presentados ante la autoridad judicial, la Fiscalía de Investigación Regional exigió datos de pruebas y logró que Jonathan fuera vinculado a proceso por homicidio en riña y mientras que Lloyd seguirá bajo investigación por ataques peligrosos. Así el tema de seguridad en el tema en el municipio de Alcacrino de Puebla. Hasta aquí la
2: información, Fernando.
0: Gracias, Luz María. Y le comento que este 30 de enero, este domingo, se llevará a cabo el Gran Paseo de Puebla, una propuesta para que la ciudadanía disfrute de las calles, ya sea caminando, haciendo ejercicio con la familia, como cada domingo de las 8 a las 12 horas. Norma Rubí Vázquez, subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, detalló que se trata de un recorrido de 9 kilómetros que va de la Fuente de los Frailes por la Avenida Juárez hasta la 13 Sur, continuando por Reforma y Juan de Palafox y Mendoza hasta llegar al Parque Ecológico que, en el que hasta 5.000 personas se dan cita precisamente para eh, vivir el centro histórico de manera diferente. A esta estrategia se buscará sumar a locatores de la Avenida Juárez, Reforma y Juan de Palafox, así como artistas locales para hacer del paseo eh, un espacio de encuentro comercial y cultural. Eso se acaba de dar a conocer el día de hoy. Va a ser una fiesta de las 9 a las 12 del día. En, en todo lo que es el paseo de las 8 a las 12 en, yendo desde la Juárez desde el monumento a los frailes hasta el parque va a estar interesante, vamos a ver esperemos que funcione, y hoy juega la selección mexicana contra Jamaica, esperemos que gane, es importante para ir a Qatar al mundial que la pase bien, es jueves sigamos cuidándonos, nos encontramos mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó